0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Zwischen Lockerungen und Lockdown. Ein Jahr Corona-Politik in Deutschland. Die Diskussionsleitung hat Moritz Küpper.
2: Guten Abend. Ja. Es war erneut ein denkwürdiger Tag heute im Hinblick auf das Corona-Management in Deutschland. Die Bund-Länder-Runde ist erneut zusammengekommen. Die Osterruhe, sie wurde korrigiert, kassiert. Auch nach dem wohl verheerenden Echo auf die Ergebnisse von Montagnacht bzw. Dienstagmorgen in der Öffentlichkeit Kopfschütteln allerorts medial in der Bevölkerung selbst in der Unions-Bundestagsfraktion der Regierungsfraktion wohlgemerkt. Das ist der Stand nach gut einem Jahr aktiven Corona-Management. Denn exakt ein Jahr und Zwei Tage ist es nun her, dass das Leben in Deutschland langsamer werden sollte, langsamer wurde. Geschäfte wurden geschlossen oder waren teilweise geschlossen. Gottesdienste, Versammlungen, Fußballspiele, alles abgesagt, Schulen und Kitas teilweise zu. Als die Kanzlerin im März vor einem Jahr die Nation in einer TV-Ansprache einschwor.
0: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Das gehört zu einer offenen Demokratie, dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern, dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird.
2: Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einem Jahr wohlgemerkt. Ja, wie viel von diesem Versprechen wurde denn nun eingelöst? Wie wurde, wie wird Deutschland in der Pandemie regiert? Wo stehen wir gerade? Kippt die Stimmung wirklich oder nur die Wahrnehmung? Und wohin führt das Ganze? Welchen Effekt hat die Pandemie, die Pandemiepolitik auf unsere Gesellschaft? Zwischen Lockerungen und Lockdown ein Jahr. Corona-Politik in Deutschland. Darüber wollen wir heute in unserer am Nachmittag aufgezeichneten Runde reden, diskutieren und zwar mit folgenden Kolleginnen und Kollegen in alphabetischer Reihenfolge. Jasper von Altenbockum ist unser Gast aus Frankfurt zugeschaltet, Leiter der innenpolitischen Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Abend. Hallo Herr Köpper. Mein Kollege aus Thüringen, unser Korrespondent dort, Henry Bernhardt, ist dabei. Guten Abend.
1: Hallo. Hallo nach
2: Köln. Christina Dunz ist bei uns aus Berlin zugeschaltet, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ein Verbund der zahlreiche Regionalzeitungen in Deutschland beliefert und sie begleitet die Bundeskanzlerin seit Jahren. Sehr eng. Guten Abend, Frau Dunz.
0: Guten Abend, Herr Küpper.
2: Und Anna Schneider ist dabei, Berliner Korrespondentin der Neuen Züricher Zeitung, künftig dann Chefreporterin der Welt. Guten Abend, Frau Schneider.
0: Guten Abend, Herr
2: Köper. Beginnen wir im Hier und Jetzt an diesem Tag. Frau Dunst, Sie waren in der Nacht von Montag auf Dienstag im Kanzleramt. Am frühen Dienstagmorgen dann dort haben sich angehört, was gesagt wurde. Auch heute haben Sie es verfolgt. Ist dieser heutige Tag im Hinblick auf das politische Management in Corona-Zeiten ein ja, historischer, ein denkwürdiger Tag?
0: ist ein denkwürdiger Tag, dass in jedem Fall, es kommt sehr selten vor, dass sich ein Regierungschef, eine Regierungschefin direkt an die Bürger wendet und um Verzeihung bittet. Die Reaktionen sind jetzt schon so, dass, die, dass sie viel Applaus dafür bekommen hat. Im Ausland vor allem, sehr interessant, wird so reagiert, das ist eine Rarität, das ist selten. Hut ab, Chapeau und so weiter. Hier hat sie selber die Notbremse gezogen, also es war von vielen Notbremsen die Rede, was die Corona-Politik betrifft, nochmal zurück in den Lockdown, nochmal verschärfen die Maßnahmen, aber die Kanzlerin hat jetzt für sich, für ihre Politik die Notbremse gezogen, weil das, was für die Osterfeiertage mit der Osterruhe beschlossen worden war, so ein Murks war, dass äh, sie lieber jetzt vor die Bürgerinnen und Bürger trat und... Das Ganze zurückgenommen hat. Sehr denkwürdig. Historisch ist immer so eine Sache, aber äh, viele vergleichbare Reaktionen von Politikern, von Kanzlern und Regierungschefinnen gibt es nicht.
2: Historisch, darum werden sich dann Historiker kümmern. Ein Fehler muss auch als Fehler benannt werden. Vor allem muss er korrigiert werden und wenn möglich hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Das hat Angela Merkel heute gesagt. Herr von Altenbockum, Frau Dunz hat es gerade gesagt, es wurde allerorts auch der Hut gezogen. Chapeau. Ziehen Sie auch Ihren Hut vor der Kanzlerin?
3: Ja, sie hat auf jeden Fall die Situation für sich und den Ministerpräsidenten gerettet. Das muss man schon sagen, dass das für sie eine souveräne Art und Weise war, sich da aus der Affäre zu ziehen. Nur ich, ich frage mich nach wie vor, warum sie das eigentlich gemacht hat. Ähm, denn dass das natürlich hohen Aufwand bedeutet und rechtliche komplizierte Konstruktion, das ist klar, ähm, aber auch klar ist, dass man über Ostern irgendwas machen musste, beziehungsweise, dass man es über Ostern eigentlich relativ bequem äh, regeln konnte. Äh, ich glaube, an, zu einem anderen Zeitpunkt wäre es noch komplizierter gewesen. Deswegen kann ich es nicht so ganz, also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Murks bezeichnen, ob man diese Konstruktion mit den Ruhetagen wählen musste äh, und dass es schlecht vorbereitet war und schlecht organisiert war und dass diese Konferenz überhaupt eine ziemlich gespenstische Veranstaltung war. Das ist klar, aber dass irgendwas passieren muss, das ist doch auch auch allen klar. Und dass man jetzt das einfach wegfegt und naja, man hat ein paar Beschlüsse, aber ob die an unserer Situation was ändern, das wage ich dann doch zu bezweifeln.
2: Frau Schneider, wie ist Ihr Eindruck? Das Wort Fegen fiel gerade schon. Sie haben in Ihrem Kommentar nach der äh, Bund-Länder-Runde von Anfang der Woche geschrieben, es sei ein Scherbenhaufen. Ist dieser Scherbenhaufen heute durch die Kanzlerin zusammengekehrt worden?
4: Sie hat zumindest versucht, ihn zusammenzukehren, aber ich finde ja, es ist interessant, dass wir jetzt alle darüber sprechen, ob sie sich entschuldigt hat, wie historisch oder denkwürdig das ist. Ja, es stimmt schon, es ist denkwürdig. Sie hat sich, glaube ich, in ihrer Regierungs- und Amtszeit noch nie entschuldigt. Und das ist natürlich immer zu respektieren, wenn jemand äh, so einen Schritt geht und auch alle Schuld quasi auf sich lädt. Wobei das auch fraglich ist, weil sie hat das ja trotzdem nicht ganz alleine entschieden. Aber wie Herr von Altenbockum schon äh, gemeint hat diese Entscheidung überhaupt zu treffen finde ich übrigens kann man schon als ziemlich Murks bezeichnen ist logistisch einfach nicht abzuwickeln und diese Entschuldigung ähm, ist in Ordnung, gut, ähm, akzeptiert quasi, hinterlässt aber echt einen Vertrauensschaden. Ähm, also es ist wirklich einfach für die, für die Bürger äh, nachteilig aus, beziehungsweise, sagen wir so, für die CDU. Weil wie kommt das denn rüber, wenn man 15 Stunden äh, verhandelt, dann kommt ein Murks raus, wo die Medien und die Öffentlichkeit wirklich harte Kritik üben, zu Recht, wie ich finde. Und dann entschuldigt man sich, aber ohne einen weiteren Plan zu haben. Also eben, wir stehen ja jetzt da wie irgendwie am Montag mit ein paar eben Änderungen und wissen trotzdem nicht, wie wir dieser dritten Welle jetzt begegnen sollen. Und wir sind, wie Sie sagen, im Jahr eins dieser Pandemie.
2: Aber dann direkt die Nachfrage da. Ist das denn dann heute eine vertrauensbildende Maßnahme gewesen oder nicht eher ein Offenbarungseid?
4: Also ich finde eher ein Offenbarungseid, weil es macht nichts gut. Sie entschuldigt sich für einen eine falsche Entscheidung, wo es um die Ostertage geht, Sie könnten sich ja genauso gut entschuldigen dafür, dass, keine Ahnung, Deutschland noch nicht mal annähernd so impft, wie andere Länder das tun. Oder dass es hier keine regelmäßigen Selbsttestvarianten zu kaufen gibt. Also die Liste wäre lang. Ich sehe das jetzt nicht so als vertrauensbildende Maßnahme, um ehrlich zu sein.
2: Herr Bernhard, aus der Ferne zur Hauptstadt und doch natürlich ja auch betroffen. Wie erleben Sie in Thüringen, dem Bundesland mit der bundesweit höchsten Inzidenz aktuell, die Lage und diese Beschlüsse und ja auch den Weg dorthin? Spielt das bei Ihnen bei den Menschen vor Ort dort eine Rolle oder schüttelt man da nur den Kopf?
1: Also ich glaube, das Kopfschütteln ist jetzt die häufigste Reaktion. Man schaut auf die Politik und kann es nicht mehr nachvollziehen, sowohl die Entscheidung als auch das, was dann wiederum aus der Staatskanzlei in Thüringen kommt. Das ist ja auch oft widersprüchlich, wird nochmal übersetzt in die Landespolitik. Bodo Ramelow hat viele Hin und Hers geliefert im letzten Jahr die nicht nachvollziehbar waren. Dem einen gehen die Einschränkungen hier zu weit, den anderen zu kurz. Die Inzidenzen in Thüringen sind nach wie vor sehr hoch. Wir liegen mit über 200 doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt. Es ist eine große Ratlosigkeit, würde ich sagen, da. Und eine Orientierungslosigkeit. Und da trägt natürlich so eine Entscheidung und dann die Rücknahme noch mal dazu bei, diese Verständnislosigkeit beim Bürger dann noch mal größer zu
2: machen. Frau Dunz, Sie begleiten die Bundeskanzlerin nun schon sehr lange. Es ist gerade ja auch gesagt worden, Entschuldigung ist äußerst denkwürdig, äußerst selten. Ist das jetzt, ja, was ist das, wenn wir das in die Zukunft deuten? Ich habe es gerade versucht mit, ist das eine vertrauensbildende Maßnahme oder eher ein Offenbarungseid? Frau Schneider, ist da klar, es gibt mitunter Stimmen, die sprechen aktuell von einem Staatsversagen, wenn man die aktuelle Situation beschreibt. Ist das zu polemisch, vielleicht auch gefährlich in der aktuellen Situation oder beschreibt das nicht gerade auch das Gefühl, was vorherrscht?
0: In der Bevölkerung würde ich sagen, ist das das Gefühl, dass das einfach nicht mehr läuft in Deutschland. Weder auf Bundesebene noch auf Länderebene. Ein Staatsversagen würde ich es persönlich nicht finden. Das finde ich zu hart. Warum? Weil wir auf der anderen Seite sehen müssen, was wir geschafft haben. Es ist innerhalb von acht Monaten ein Impfstoff entwickelt worden. Es ist eine Bundeskanzlerin, die in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft entschieden hat, dass sich Deutschland nicht vordrängelt, dass Deutschland nicht versucht, so viel Impfstoff für sich alleine zu horten, wie es zum Beispiel die USA gemacht haben oder Großbritannien. Dafür bin ich persönlich dankbar, dass wir keinen nationalen Gang gemacht haben, sondern es immer noch versuchen, europäisch zu regeln. Das, finde ich, ist auf der Habenseite. Dann gab es viele Schwierigkeiten, das ist ganz klar. Und da fing es dann an. Aber ich würde jetzt nicht alles in Bausch und Bogen verteufeln. Das, was heute passiert ist, ist eine Zäsur meiner Ansicht nach. Sie entschuldigt sich, sie bittet um Verzeihung. Und äh, jetzt muss das Ganze überarbeitet werden. Da würde ich äh, meinen Vorrednerinnen und Vorrednern recht geben, dass äh, das jetzt noch offen ist. Und das ist die nächste Verunsicherung. Wir wissen jetzt, über Ostern gibt es nicht diese komische äh, zusätzliche Ruhezeit. Wir wissen aber nicht, wie wird diese dritte Welle jetzt wirklich äh, bekämpft und eingegrenzt. Und für mich ist das Schlimme, dass dieser massive Fehler ja am 3. März gemacht wurde, als in die dritte Welle hinein, ohne ausreichende Impfquote, ohne ausreichende Testkapazitäten und bei einer grassierenden britischen Virusvariante diese Öffnungsschritte gegangen äh, sind. Und eine Sache möchte ich zur Bodenhaftung der Kanzlerin sagen, der man das ja immer unterstellt hat. Sie weiß noch, was äh, das von Butter kostet. Sie weiß, was, äh, was die Nöte der Menschen sind. Die hat sie meiner Ansicht nach ein Stück weit verloren das sah man in der nacht nach der ministerpräsidentenkonferenz da hatte ich tatsächlich gefragt ob es nicht an der zeit ist sich bei den bürgerinnen und bürgern zu entschuldigung um nachsicht und um verzeihung zu bitten und sie hat sie möchte ja auf fragen normalerweise auch inhaltlich antworten sie hat gar nicht gewusst, was sie darauf sagen soll, weil sie sich auf den Beschluss vom 3. März bezog und sagte, wieso, wir haben doch ein Instrumentarium geschaffen und das ist die Notbremse und die ziehen wir jetzt sehr hart. Da hat sie einfach nicht gesehen, wie groß der Unmut in der Bevölkerung ist und die Verzweiflung vor allem. Die Verzweiflung ist so groß. Und da würde ich sagen, da verlässt sie so ihr sicherer Instinkt, was den Menschen wirklich auf der Seele brennt.
2: Herr von Altenbockum, teilen Sie diese Ansicht? Haben wir hier gerade einen Kipppunkt und hat die Bevölkerung das Vertrauen in die Politik vielleicht sogar nachhaltig verloren in dieser Pandemie?
3: Also tendenziell schon, aber äh, zu dem, was Frau Dunze eben gesagt hat, wir haben sehr schön, glaube ich, die, das Dilemma beschrieben, in der äh, nicht nur Frau Merkel, sondern alle Ministerpräsidenten stehen. Was hätte man denn am 3. März machen können? Man hätte am 3. März ja auch sagen können, äh, sagen müssen eigentlich, also auf, auf euch kommen wieder harte Zeiten zu. Wir machen zwar jetzt Öffnungsperspektiven, die aber wahrscheinlich nicht eingehalten werden können, weil die Inzidenzen steigen und steigen. Äh, und deswegen die Not. Sie kommt nicht erst irgendwann mal, wenn es wieder schlimmer wird, sondern wahrscheinlich übermorgen. Also damit haben Sie auch diejenigen wieder bedient, in Anführungszeichen, die so verzweifelt sind und ungeduldig sind und ein Ende dieses ganzen Pandemiegeschehens nicht sehen. Ich glaube... Also da würde ich aber Frau Duns vollkommen zustimmen. Es gibt einfach zu viele Baustellen in dieser Pandemie mittlerweile, wo man sagen muss, es funktioniert halt leider nicht. Ich glaube, die Impfkampagne war... Der Schritt, wo die meisten Leute das Vertrauen verlassen hat, obwohl ich da auch sagen muss, es war zu Anfang des Jahres völlig übertrieben, die Kritik, weil das politische Vorgehen eigentlich schon ganz sinnvoll war. Aber das war so die Initialzündung für viele, die sich dann auch die anderen Schritte mal angeguckt haben. Und dann ist man eben auf viele Dinge gekommen, wo man sagt... Alten- und Pflegeheime hat nicht funktioniert, die Maskendiskussion letztes Jahr hat nicht funktioniert, wir reden seit Oktober über eine Teststrategie, funktioniert immer noch nicht, ein halbes Jahr später und das sind alles Dinge, wenn man die zusammenzählt, dann muss man schon sagen, irgendwas läuft falsch in Deutschland und ich finde heute ist der Punkt, wo man sagen kann, wenn wir nicht mal zwei Ruhetage über Ostern organisiert bekommen, was kriegen wir eigentlich in diesem Land überhaupt organisiert?
2: Frau Schneider, Sie sind ähm, in Österreich geboren, Sie arbeiten für ein Medium aus der Schweiz aktuell. Wie schaut man denn, wenn Sie diese beiden Perspektiven sozusagen von draußen nochmal einfließen lassen können? Ich weiß, dass Sie aus Berlin berichten, aber ähm, wie, wie wirkt das denn, diese deutsche Diskussion, gerade dieses deutsche Handeln?
4: Es ist tatsächlich so im, im, im Trimberat dieser, dieser Länder, dass man da so irgendwie so immer im Kreis geht. Also es geht abwechselnd allen dreien schlecht so. Und dann schaut man immer auf den, auf den Nachbarn und sagt, gut, jetzt ist die Schweiz irgendwie ein bisschen liberaler unterwegs. Also da sind zum Beispiel die Läden offen und in Österreich auch. Dafür sind ihre Zahlen jetzt auch nicht so besonders. Also das ist immer so ein, ein Pingpong, nach dem man nicht wirklich bewerten kann, wer es jetzt eigentlich richtig macht. Aber ein paar Punkte sehe ich schon und das habe ich auch schon mehrmals geäußert. Obwohl Österreich inzidenzmäßig wirklich viel schlechter ist als Deutschland, also ich glaube, da liegt die Inzidenz bei eben über 200 so, haben die sich diese Woche gar nicht geeinigt auf, auf weitere Lockdown-Maßnahmen oder ähnliches, damit nur die, die Gastro vorläufig zubleiben. Aber ein Punkt, ähm, den mein Vorredner gerade angesprochen hat, äh, der mich immer ein bisschen rasend macht, ist, dass es in Österreich äh, Selbsttests einfach, ich glaube, seit Dezember oder so gibt. Und zwar nicht nur zu kaufen, sondern auch in jeder Apotheke jederzeit zu machen, gratis und dann innerhalb von wenigen Minuten sein Ergebnis zu bekommen. Und das verstehe ich eigentlich gar nicht, wie man da in Deutschland ähm, so weit äh, hinterherhinken kann. Und das mit dem Impfen ist es ja genau dasselbe. Das hat wir ja auch gerade angesprochen. Gut, das sind irgendwie alle Länder äh, gleichermaßen in der Patsche. Österreich hat zu wenig Lieferungen, ist aber bei der Verteilung auch schon ein bisschen liberaler. Also Wien hat zum Beispiel schon seine Lehrer durchgeimpft, damit das irgendwie in den Schulen ähm, besser funktioniert. Aber auch da, da scheitert es in Deutschland einfach so oft an bürokratisch verkrusteten Strukturen. Das ist halt wirklich unverständlich. Und eben, das, das sehe ich auch als absolutes Vertrauensproblem dann, wenn man als Bürger nämlich ein Jahr lang seine, alle seine Freiheiten quasi herschenkt oder sehr viele und dafür eigentlich nichts zurückkriegt, ist es ein sehr schlechter Deal, würde ich sagen. Und ein Wort wollte ich nur sagen ähm, zu Frau Dunz. Ich bin absolut Ihrer Meinung, wenn Sie sagen, es ist was geschafft worden, es wurde ein Impfstoff entwickelt, der war zwar staatlich ähm, subventioniert, aber, will ich mal betonen, war trotzdem nicht der Staat, der ihn entwickelt hat. So. Ähm, aber was die Bestellung äh, über die EU angeht, ähm, bin ich auch Ihrer Meinung, dass es das absolut richtig war, dass das die EU macht. Es war nur ein Fehler, das der Kommission zu übergeben und damit einem weiteren bürokratischen Zirkel, der das eben alles in die Länge gezogen hat. Also da kann man schon einige Fehler sehr gut aufdröseln und ich bin ungern ähm, Advocatus Diaboli hier, aber es ist glaube ich mehr hm, schlecht als gut gelaufen.
2: Frau Dunz, ja, das ist, direkt dazu bitte. vielleicht, ist das, ist das richtig, was Frau Schneider gesagt gut gedacht, aber schlecht gemacht?
4: Was
0: die Tests äh, betrifft, auf jeden Fall. Äh, dazu kommt, dass ab Oktober gesagt wurde, wir kriegen die jetzt bald und dann sind die in den Altenheimen und dann können sie ihre Angehörigen wiedersehen. Und das, äh, dem war überhaupt nicht so. Die Alten wurden weggesperrt von Quarantäne zu Quarantäne. Man konnte nicht rein. Die Schnelltests waren nicht da. Und das hat die Bevölkerung ja, die, hat ja sehr darunter gelitten. Und jetzt hat man sich so durchgehangelt. Und was ich noch zu dem, für meiner Ansicht nach, für diesen doch sehr verkorksten 3. März, was ich dazu sagen möchte, ist, wir, wir hören seit Oktober, Ostern könnte es besser werden. Wir müssen die harten Monate jetzt wirklich durchhalten. Dann wird das Wetter besser, dann haben wir mehr Impfstoff, dann sind mehr Testkapazitäten da. Und am 3. März, also kurz vor Ostern, vier Wochen vor Ostern, wo man vielleicht sich noch mal hätte hinstellen müssen und sagen müssen, jetzt sind es nur noch vier Wochen. Die Inzidenz am 3. März war bei 65 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Jetzt ist sie über 100. Wenn wir diese Lockdown-Regeln Fortgeführt hätten bis Ostern, wären wir bei unter 50 gewesen und wir hätten Ostern lockern können. Wir wären ein ganzes Stück weiter gewesen. Und dass das nicht gemacht wurde, da haben die Politiker den Druck, den öffentlichen Druck, den gesellschaftlichen Druck, den von den Wirtschaftsverwenden so, nicht mehr ausgehalten. Aber sie selber hätten noch diese vier Wochen durchhalten müssen, das, was sie den Menschen äh, abverlangen. Und was jetzt passiert, ist ja viel, viel schlimmer. Man ist rausgegangen aus diesen etwas härteren Regeln und jetzt sagt man, ich will dahin nicht wieder zurück. Und Herr von Altenbockum, wenn Sie sagen, wenn ein Staat es nicht mal schafft, für fünf Tage zuzumachen, was für mich bei diesen fünf Tagen so äh, völlig vernebelt war, äh, dass man doch nicht eine Pandemie bekämpft, also erst mal erst in zehn Tagen, wir haben jetzt ein exponentielles Wachstum, und dann, wenn Sie die Supermärkte schließen, für fünf Tage über Ostern, über Feiertage, wo dann vielleicht doch mal zwei Hausstände zusammenkommen, dann müssen alle an dem Montag, Dienstag, Mittwoch, grünen Donnerstag los. Das hätte die Situation meiner Ansicht nach verschlimmert. Die Politiker, wie sie da saßen in der Ministerpräsidentenkonferenz, haben sich um die Supermärkte überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Den ging es natürlich darum, kriegen wir das mit den Unternehmen hin. Die Idee kam am chef Helge Braun irgendwann nach x Stunden, als nichts mehr ging. Und dann hatte man noch das Bundesinnenministerium gebeten, das zu prüfen, ob das rechtlich geht. Das geht dann alles in der Nacht nicht und dann geht man aber raus mit so einer Entscheidung und damit richtet man sehr viel mehr Schaden an, als wenn man am 3. März gesagt hätte, Leute, die vier Wochen bis Ostern schaffen wir jetzt auch noch.
2: Daran will ich direkt anknüpfen und, und gleich auch diese strukturellen Punkte aufnehmen. Aber ganz kurz noch, äh, Henry Bernhard aus Thüringen, es ist gerade der Druck angesprochen worden, auch am 3. März. Sie haben ein Land mit hoher Inzidenzen äh ist es bei Ihnen so, dass dort Druck herrscht, dass diese äh, von der Bevölkerung, von Wirtschaftsverbänden, von Unternehmen, dass diese Maßnahmen gelockert werden sollen? Oder gibt es da nicht eher Verständnis? Denn wenn man sich deutschlandweite Umfragen zum Beispiel anguckt, da gibt es zwar eine Ablehnung für das Corona-Management mehrheitlich, aber es gibt eigentlich keine Ablehnung der strengen Maßnahmen.
1: In Thüringen gab es ja nach dem 3. März gar keine Lockerungen, weil die Inzidenz hier schon über 100 war. Also hier gab es... Es ist eigentlich alles beim Alten geblieben nach dem 3. März, aber es sind nur ein paar Schulen geöffnet worden, die inzwischen teilweise auch wieder geschlossen sind. Es ist ein Druck da, ja, gerade jetzt von Handel- und Gewerbetreibenden, da sieht man immer wieder die wütenden Plakate in den Fenstern stehen und auch auf Demonstrationen hört man die Leute. Der Druck ist da, ja. Aber was ich zu dem eben noch sagen wollte: Das Problem ist ja, dass nicht nur die Politik, die an der Macht ist, diese Fehler macht oder dieses oder nicht zum Handeln kommt bei ihren Beschlüssen. Da sind ja auch fast alle großen Parteien vertreten nun in der Ministerpräsidentenkonferenz, sondern auch die Opposition hat ja auch keine Antworten, ja. Und auch die die Bürokratie schleicht ja vor sich hin. Also wir reden ja hier über strukturelle Verkrustungen die wir angehen müssen. Das heißt also auch, wir haben dieses Jahr viele Wahlen, aber die Bürger haben auch äh, gar nicht groß die Möglichkeit, jetzt eine Alternative
2: zu dem zu wählen, was jetzt äh, versagt hat äh, in dieser Corona-Pandemie. Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk zwischen Lockerung und Lockdown. Ein Jahr Corona-Politik in Deutschland. Zu Gast ist Jasper von Altenbockum von der FAZ, Henry Bernhard, Thüringen-Korrespondent vom Deutschlandfunk, Christina Dunz ist bei uns vom rnd und Anna Schneider von der Neuen Züricher Zeitung. Wir wollen ein wenig zurückschauen äh, auf dieses Jahr, fragen, warum die Lage so gekippt ist. Aber vor mir liegt eine Grafik, ein Jahr Pandemie. Und wenn man da mal drauf schaut, dann liegen die deutschen Todeszahlen deutlich hinter denen im positiven Sinne jetzt von Frankreich, Russland, Italien, auch dem Vereinten Königreich. Und man hat, wenn man sich die Parameter anguckt, auch den Eindruck, dass die deutsche Volkswirtschaft ganz gut durch diese Krise kommt. Und selbst die Sieben-Tage-Inzidenz liegt deutlich unter Italien, Polen oder auch Estland. Und auch gibt es bei uns bisher zumindest keine Überlastung, auch wenn Intensivmediziner zwar warnen, aber auf den Krankenstationen. Wie konnte die Lage so kippen, Herr von Altenbock?
3: Also ich glaube, dass äh, die Zahlen so in Anführungszeichen äh, positiv sind. Das liegt sicher auch an unserem Gesundheitssystem, was einfach äh, wahrscheinlich belastbarer ist als äh, in anderen Ländern. Ähm, ich glaube aber, dass, ähm, dass die Stimmung in Deutschland deswegen ähm, jetzt zu Jahresanfang gekippt ist, weil einfach die Geduld der Leute am Ende ist und dass dass man am Anfang der Pandemie noch dachte, na ja, das wird so ein Jahr lang gehen ein knappes Jahr lang und dann wird man aber irgendwie gelernt haben, mit dem Virus umzugehen und wir sind ein so gut organisiertes Land, dass wir das machen können und dass dieser dieser Fall ist eben nicht getreten. Das heißt, wir sind wir sind jetzt wie der Titel der Sendung ja schon sagt, eigentlich immer noch in diesem Jojo-Effekt zwischen Lockerung und Lockdown. Und das ermüdet und das macht mürbe. Und ein Teil ist vielleicht auch, ich meine, man muss sich auch klar machen, in Deutschland hatten wir nie einen harten Lockdown. Also wir hatten nie das, was man unter einem tatsächlichen Lockdown versteht, nämlich Ausgangssperre. Man darf nicht mehr raus. Man darf nur noch von A nach B mit Passierschein. Äh, ich muss das jetzt nicht alles aufzählen. Mhm. Das haben andere Länder erlebt. Äh, und da war natürlich, ich, ich würde mal sagen, die Erleichterung darüber, dass, es, äh, dass das dann zu Ende war, wesentlich größer als bei uns, wo dann immer nur ein bisschen was zurückgenommen wurde und man dann trotzdem keinen Erfolg gesehen hat und dann wieder sozusagen loslegen musste mit irgendwelchen härteren Maßnahmen. Ähm, eigentlich haben wir aber die ganze Zeit darauf gewartet, dass das passiert, was äh, am 3. März passiert ist, um das nochmal aufzunehmen. Ich, ich glaube, dass Poli die Politik sich zu früh vielleicht der Illusion hingegeben hat, dass man diesen Augenblick früher erreichen kann, dass man mit einem klaren Plan an diese Sache gehen kann, mit, mit Stufen und klaren Werten und jeder weiß, was er in welcher Situation zu tun hat. Das ist nie eingetreten und wenn man ehrlich ist, ist das ja jetzt auch nicht, naja, gescheitert würde ich nicht sagen, aber das Treffen, das jetzt so, um mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten zu sprechen, in die Hose gegangen ist, ist ja auch deswegen in die Hose gegangen, weil die Maßnahmen nicht ernst genommen werden. Diese Notbremse, das, was wir über Ostern haben sollten, war ja im Grunde genommen eine aufgerüstete Notbremse, die in Frage gestellt wurde, nur wenige Tage nachdem Aber wer Schloss
2: nimmt das nicht ernst? Sind das die einzelnen Länder? Ist es also ein das strukturelles Problem, dieser ne, MPK?
3: Ja, unter dem öffentlichen Druck sind natürlich das sind einzelne Landkreise, das sind eigentliche Städte, das sind einige Bundesländer, die dann versuchen zu sagen, naja, Inzidenz von 100, da kommen wir schon auch klar mit, das habt ihr zwar beschlossen, aber es gibt hier Umstände, die dagegen sprechen, jetzt diese Notbremse einzuführen. Oder andere Sachen dagegen stehen, da muss man aber auch sagen, dagegen stehen ja Städte, die sehr vorbildlich durch diese Krise gekommen sind und die eigentlichen Vorreiter sind. Ja, also Städte wie Tübingen, Rostock, Jena und andere sicher auch. Und da habe ich den Eindruck, da sitzen einfach die richtigen Leute am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Und das ist halt leider Gottes nicht überall so.
2: Frau Dunz, würden Sie sagen, der Föderalismus ist ein Problem oder ein Gewinn?
0: Im Moment, wie es im Moment läuft, ist er ein Problem. Weil wir zu viele Ebenen haben. Wir müssen viel zu viel mit viel zu vielen Menschen absprechen. Äh, ja, absprechen. Wenn man also die bund länder
2: ist das Problem, oder? Bitte. Die bund länder ist das Problem, oder dann später die Umsetzung?
0: Die Umsetzung, weil zum Beispiel hatten wir ja in der letzten Woche gerade, da gibt es einen Landkreis in Nordrhein-Westfalen in Düren, der sagt, die Inzidenzen steigen. Wir möchten nicht zum Präsenzunterricht zurückkehren. Da gibt es eine Schuldezernentin, die sagt, das ist eine völlig richtige Entscheidung des Landrats. Wir bleiben vorsichtig und die Landesregierung sagt, nein, nein, ihr müsst in Präsenzunterricht wechseln. Wir wollen das so. Da bin ich der festen Auffassung, das muss man äh, den Leuten vor Ort überlassen, die das direkt erleben, die da wirklich Ahnung von haben, wie das in ihren Landkreisen aussieht. Der Grund für die, für die Aber das Ansicht ist ja der
2: Kerngedanke des Föderalismus, dass man sagt, man macht es vor Ort und gestaltet es jeweils der Situation dort angepassten regional.
0: Genau, aber genau das ist nicht gemacht worden. Es gab dann eine große Debatte, die Landesregierung hat es untersagt, die Leute im Landkreis waren verunsichert, man hätte diesen Landkreisen das überlassen müssen. So wie Klaus-Ruhe Matzen, der Bürgermeister von Rostock, das für seine Stadt regelt und sehr gute Werte hat. Ein Grund für die Vertrauenskrise im Moment ist für mich, dass diese Corona-Pandemie so ein Brennglas ist. Wie Herr von Altenbockum hat gerade gesagt, dieser wirklich sehr gut organisierte Staat, das war doch immer unser Vertrauen, dieses Made in Germany. Was wir können, ist Planung, Disziplin, Ordnung. Und jetzt sehen wir... Das funktioniert überhaupt nicht. Das haben wir überhaupt nicht. Wir haben eine ganz schlechte Digitalisierung. Wir haben zwar ein besseres Gesundheitssystem als viele andere Länder auf der Welt, aber auch wir kommen absolut an unsere Grenzen. Auch wenn es noch genügend freie Intensivbetten gibt, haben wir das Pflegepersonal gar nicht mehr dazu. Warum? Weil wir diese Menschen viel zu schlecht bezahlen wir haben Krankenhäuser, die auf Profit ausgerichtet sind, die Kasse machen wollen und sich weniger um die Patienten kümmern wollen. Wir haben Schulen, die keine Laptops haben, keine iPads. Kinder, die damit zu Hause völlig verlassen sind, weil vielleicht, wenn man vier Kinder hat, nicht jedem einen Laptop geben muss, aber alle ins Homeschooling müssen. Wir sehen jetzt, dass dieser vermeintlich saugut organisierte Staat ganz starke Schwächen hat. Und das erschüttert Menschen. Jetzt geht es ja tatsächlich um Leben und Tod. Jetzt müsste man auf Knopfdruck sowas ziehen können. Und man verliert sich in Debatten, wer wann wie impfen darf. Natürlich müssen Hausärzte impfen können. Da wird ewig drüber geredet. Und dann kommen Sie irgendwann in das Programm. Weil man Angst hat, dass die vielleicht die Priorisierung nicht einhalten. Und da der nächste Schmuck also noch ein großes Misstrauen den eigenen Institutionen äh, gegenüber. Und wenn man jetzt so von der Haltung her, jetzt machen wir einfach mal, äh, rangehen würde, was sich ganz viele Menschen wünschen, können wir das in diesem Land nicht, weil wir eine unfassbare Bürokratie haben, die aber in so einer Pandemie a. nicht funktioniert und b. auch völlig unangebracht ist.
2: Frau Schneider, daran anschließend ähm, direkt, ist das Ganze auch eine Enttäuschung im Selbstverständnis als Organisationsweltmeister der Deutschen? Also wenn man nach Italien schaut beispielsweise, klar, da gibt es auch hohe Zahlen, aber seit Monaten gibt es da im Grunde genommen ein Ampelsystem, das die Lockdown-Maßnahmen in den jeweiligen Regionen ziemlich nachvollziehbar, zumindest von außen wirkt das so, regelt. Ähm, in Deutschland gibt es das meines Wissens nach nicht.
4: Ja, also das ist vor allem vor dem Hintergrund ähm, in trauriger Weise lustig, dass es am Anfang der Pandemie hieß, Deutschland kommt so gut durch die Krise, eben, es sind so gut organisiert und das läuft alles. Und ähm, äh, wie Frau Dunst gerade meinte, das ist alles jetzt unterm Brennglas. Alles, was in den letzten Jahren verabsäumt wurde von Digitalisierung bis endlich Entbürokratisierung, äh, wurde hart verschlafen. Und ähm, da wird wirklich die Frage sein, wie das dann auch sich zum Beispiel eben auf die Bundestagswahlen auswirkt, weil eben, wen wählt man? Weil man kann ja quasi das ganze System nicht abwählen. Aber vielleicht noch ein Punkt zum ähm, Föderalismus, das finde ich ja vor allem sehr interessant. Das Stichwort äh, Tübingen ist schon gefallen und Boris Palmer, man kann ja sonst sehr oft von ihm halten, was man will. Aber in der Pandemie beeindruckt er mich schon einigermaßen, weil er regelmäßig einfach pragmatisch ist. Und das fehlt ja absolut in dieser äh, gottgleichen Ministerpräsidentenrunde und Frau Merkel, die da irgendwie seit einem Jahr über allem schwebt und äh, Parlamentarismus irgendwie auch, ja immer erst irgendwie in zweiter äh, Linie zur Geltung kommen lässt. Also der sagt einfach, erwartet nicht, ob es die Bundesregierung ihm erlaubt, Tests zu machen, weil äh, zu Recht, ähm, Tests werden keine gesundheitlichen Schäden hervorrufen, also organisiert er sich selbst, ähm, ähm, gibt seinen, seinen Menschen irgendwie, seinen Bürgern irgendwie ein bisschen Leben zurück und vor allem sorgt dafür, dass nicht das ganze ähm, unternehmerische Leben in diesem Ort ausstirbt. Also, ähm, da denke ich mir sehr oft, wenn in der Krise auf das Wort Eigenverantwortung so geschimpft wird, also im Sinne von, man kann sich in der Krise nicht um sich selbst kümmern, also man kann das nicht den Bürgern überlassen, das stimmt. Es geht nicht darum, dass der Staat sich nicht kümmert. Aber ich glaube, es sollte schon langsam klar werden, dass wenn man den Bürger einbindet und ihn da vor allem auch in, in, in Teststrategien etwas in die Hand gibt und, und das irgendwie auch selbst lösen lässt, dass das sehr viel effektiver ist. Und das hat mich sehr irritiert, muss ich sagen, am Montag, ähm, bei dem Beschluss, ähm, als noch diese Osterschwurbelei im Raum stand, dass man mit dem Dampfhammer irgendwie wieder über das ganze Land drüber fährt, alle Subsidiaritäten über den Haufen wirft und ähm, so ähm, einzelnen Landkreisen gar nicht die Chance gibt, äh, das selbst zu regeln und komplett weg ist wieder von diesem äh, Lockerungsplan, außer eben, dass man sagt, man muss jetzt diese Notbremse unbedingt einhalten. Gut, verstehe ich, aber dieses Hin und Her und dann sagt plötzlich Markus Söder, wir fahren eine klare Linie. Also es ist wirklich einfach nur mehr verwirrend und und ich wäre absolut dafür, dass das viel mehr kommunal ähm, geregelt wird alles und ortsbezogen.
2: Ich will gleich noch zur Kommunikation kommen, aber gerade eben noch mal ein Stück weit beim politischen System, beim Föderalismus bleiben. Herr Bernhard, es gibt allerorts Parlamente, die jetzt sagen, jetzt muss mal die Stunde des Parlaments schlagen. Und es könnte ja sein, dass der heutige Tag eine Zäsur ist, dass der Deutsche Bundestag beispielsweise, so wurde es ja heute dort auch thematisiert, noch stärker mit oder eingebunden werden muss in dieses Krisenmanagement. In manchen Ländern ist das auch so, in Nordrhein-Westfalen gibt es da auch Stimmen, von der FDP. Auch in Bayern gibt es äh, Mohren selbst in der Regierungsfraktion dort der CSU und auch bei den Freien Wählern. Wie ist das bei Ihnen in Thüringen? Gibt es da Parlamentarier, die sagen, wir müssen eigentlich viel stärker auch die Parlamente mit einbeziehen in diese, weil wir sind ja schließlich dann die gewählten Volksvertreter. Ja, das gibt es schon, klar. Und äh, es gibt ja auch Landtagssitzungen, jetzt auch Sonderlandtagssitzungen,
1: äh, immer mal wieder nach den Ministerpräsidentenrunden, die dann aber auch nur das abzunicken haben, was dann in Berlin beschlossen wurde von den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Also das ist nicht wirklich eine Beteiligung, sondern eher ja eine, so, so, ein, so eine Show eigentlich dann für die Leute. Aber ich wollte noch mal was sagen. Sie haben eben äh, Beispiele angeführt von Kommunen oder Landkreisen, wo es gut klappt, wenn die die Dinge selbst in die Hand nehmen. Äh, in Thüringen ist es so, Thüringen führt ja landesweit die Inzidenzzahlen an und auch der Kreis mit der höchsten Inzidenz, der Landkreis Greiz mit heute 519 auf 100.000 Einwohnern, sieben Tagen, ähm, liegt auch in Thüringen und da wollte zum Beispiel auch die, die Landrätin, äh, weitere Öffnungen machen und hat sich da mächtig mit dem Gesundheitsministerium rumgestritten. Und äh, die Gesundheitsministerin musste eigentlich erst mit dienstrechtlichen Konsequenzen drohen, äh, damit überhaupt in diesem Landkreis durchgesetzt wird, was vom Land her beschlossen wurde. Also es, es muss nicht unbedingt immer so sein, dass die Leute dort, wo sie sind, äh, wissen, was gut für sie ist. Ja? Und auch die auf die Vernunft der Leute zu setzen. Also ich sehe es hier in Thüringen, dass die Inzidenzen auf dem Land, durch die Bank deutlich höher sind als in größeren Städten, wo man ja eigentlich denken müsste, dass in den größeren Städten die Leute sich eher begegnen. Aber auf dem Land äh, offensichtlich hört man auch hinter vorgehaltener Hand, naja, die eine oder andere Geburtstagsfeier oder Party gibt es ja schon noch. Man kennt sich, man, äh, man arbeitet miteinander und äh, also mit der Eigenverantwortung ist es da nicht so weit her.
2: Herr Bernhard, wir wollen auch noch über Kommunikation sprechen, aber eine Sache muss ich Sie einfach fragen. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident in Thüringen von der Linken, hat in der Nacht damals in der Bund-Länder-Runde auch getwittert. Er hat 279 Äs, also den Buchstaben, gepostet um halb eins in der Nacht. Das war eine Anspielung auf einen Tweet seines Kollegen Rainer Haselhoff. Aber angesichts der Lage, was ist das? Ist das ein Zynismus, Selbstaufgabe oder ähm, hat er da das Geist? Wegen Humor bewiesen, also
1: äh es ist bei Bodo Ramelow, wie, wie so oft, sehr speziell. Es war diese, diese 279 As war eine Replik auf, die, auf das eine Äh von Rainer Haseloff. Das ging ja viral, das wurde auch humorvoll genommen im Netz. Und da dachte sich wohl Ramelow, wenn ich jetzt viele Ähs mache, habe ich möglicherweise viel Erfolg. Und er hatte letztens großen Ärger, weil er gestanden hatte, dass er in der Ministerpräsidentenrunde ein Spiel gespielt hatte, Candy Crush. Und wenn Bodo Ramelow einmal einen Fehler in der Social-Media-Welt macht, und das tut er des Öfteren, dann versucht er, den Spitter gern zu ironisieren, anstatt zu schweigen. Und an der Stelle fremdelt er dann dann doch ziemlich mit seiner staatstragenden Rolle als Ministerpräsident, die er ansonsten gut beherrscht. Aber was bei dem Bürger ankommt, ist natürlich, es sieht aus wie Desinteresse, es sieht aus wie Albernheit, wie Zynismus. Und wenn es der Bürger selbst noch nicht so sieht, dann sagt es eben die Opposition, denn für die ist es ja eine Steilvorlage.
2: Herr von Altenbockum, Stichwort Kommunikation, das Beispiel müssen wir jetzt nicht unbedingt weiterwalken, aber ist das auch ein Kernproblem in dieser Pandemie jetzt gewesen? Wir haben darüber gesprochen, dass viele Ankündigungen jeweils gemacht wurden, teilweise leere Versprechungen, wenn wir den 3. März Beschlüsse nehmen. Ist der Hauptfehler vielleicht nicht unbedingt in dem handwerklich-inhaltlichen zu sehen und auch nicht unbedingt in dem politisch-strukturellen, sondern vielleicht auch in der Kommunikation?
3: Also ich glaube jetzt in diesem Fall, was sich in den letzten Tagen abgespielt hat, würde ich schon sagen, das war, das ist ein Problem der Kommunikation. Also schon vor dem Treffen war eigentlich ähm, gar nicht so richtig klar, was soll eigentlich entschieden werden? Warum muss man jetzt was entscheiden? Ja, man hat doch diese Entscheidung vom 3. März. Was soll jetzt eigentlich kommen? Das hätte man klarer sagen können und auch hinterher hätte man, äh, glaube ich, klarer kommunizieren können, in was für einer Situation man eigentlich ist. Also die Entscheidungen vom 3. März die sind völlig untergegangen. Man dachte jetzt auf einmal, jetzt wird ein neuer Lockdown verhängt. Nein, nein, die, die alten Regelungen, die galten weiter. Und das, was wir jetzt beschließen worden war eigentlich nur ein bisschen rumschmirgeln und reparieren, was vielleicht noch fehlte. Ich glaube, was die Kommunikation angeht, ist es natürlich in einem Wahljahr wesentlich schwieriger als davor. Ich, ich glaube, auch diese Unzufriedenheit beruht auf einem Wechsel in der Kommunikation, Anfang des Jahres, das ging fast über Nacht, äh, mit einem Frontalangriff äh, gegen Jens Spahn und äh, auch Angela Merkel. Äh, das wurde dann über Boulevardzeitungen noch, noch verstärkt. Ich glaube, da ist die Bundesregierung, jedenfalls dieser Teil der Bundesregierung, ziemlich kalt erwischt worden. Weil das wirkte so, als ob ähm, in dem Falle die SPD über Nacht entschieden hat, so, wir machen jetzt nicht mehr alles mit. Ja, wir wollen eine eigene Profilierung. Und dadurch werden die Sachen nicht, nicht einfacher, weil man den Eindruck äh, bekommt, dass keiner dem anderen in der Bundesregierung noch irgendeinen Erfolg gönnt. Ich glaube aber, das andere Problem, die handwerklichen Sachen, das, das ist schon würde ich sagen, das Entscheidendere. Also da geht es um diese Mehrebenenstruktur, die wir haben, die ja in vielen Fällen auch sinnvoll sein kann, die aber in so einer Notlage nicht immer die beste Struktur ist.
2: Frau Dunz, wir haben Angela Merkel eingangs der Sendung gehört, an dem sie gesagt hat in dieser TV-Ansprache, sie wolle erklären, sie wolle die Leute mitnehmen, wie man zu den Entscheidungen gekommen ist. Wir haben Angela Merkel heute gehört, wie sie erklärt hat, einen Fehler gemacht hat, diesen zurückgenommen hat. Ist die Kanzlerin zu viel abgetaucht in dieser Krise? Hat sie zu wenig erklärt auf der lange Sicht?
0: Nein, sie hat sich ja sehr häufig gezeigt. Es ist ja viel, viel mehr als in den vorherigen Kanzlerinnenjahren. Im Dreiwochenrhythmus gibt es diese Ministerpräsidentenkonferenzen, nach denen sie auftritt. Sie hat mehrere Regierungserklärungen gehalten. Sie hat mehrere, insgesamt mehrere Pressekonferenzen gemacht. Auch, also
2: Kommunikation ist kein Problem?
0: Nein, das sage ich nicht. Sie haben, sie haben gesagt, ob sie abgetaucht ist. Mhm. Das ist sie nicht. Sie ist nicht abgetaucht. Meiner Ansicht nach hätte sie eine weitere Fernsehansprache machen müssen. Die war vor einem Jahr durchaus eine Ruckrede. Das war zu Beginn der Pandemie, als sie wirklich das Land noch zusammenhalten konnte. Meiner Ansicht nach ist es nicht, dass sie zu wenig auftritt. Meiner Ansicht nach wird schlecht und falsch kommuniziert. Nicht nur von ihr, sondern auch von Ministerpräsidenten, auch von anderen Politikern. Ich finde, es ist zum Teil... Viel zu verschwurbelt, viel zu viele Fachbegriffe. Das Herz der Menschen wird nicht erreicht. Es wird nicht an sie persönlich gerichtet oder appelliert, dass man dieses, was sie durchmachen, dass sie deprimiert sind, dass sich Blei auf das Land legt, dass man das versteht. Und das dürfen wir, finde ich, den Regierenden nicht absprechen. Die treibt das um. Die sind selber unter Druck, die haben selber die Nerven verloren, die sind selber am Anschlag. Wer verhandelt denn von morgens elf bis nachts um drei, stellt sich in eine Pressekonferenz und geht morgens um acht wieder zur Arbeit. Die können auch alle selber nicht mehr. Aber ich finde, man sollte normaler mit den Menschen sprechen, einfacher und die Dinge Besser erklären, vielleicht auch nochmal durch eine TV-Ansprache, weil das so ein Instrument ist. Das hat sie vor einem Jahr gesagt, die Lage ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Bedauerlicherweise kann sie das Original nochmal so sagen, weil die Lage fast noch ernster ist. Wir sind bedroht durch die gravierenderen Varianten, wenn wir auch noch die hochgefährliche brasilianische Variante bekommen, weil man nach Mallorca reisen darf oder ins Ausland reisen darf und sich das vielleicht wieder ins Land holt. Da müsste es ein Appell gehen, was wirklich ans Herz und an Seele der Menschen gerichtet ist.
2: Frau Schneider, wenn wir über Kommunikation sprechen, dann müssen wir natürlich auch die Medien oder uns selber mit einnehmen. Unsere Aufgabe ist es, zu kommunizieren, mitunter auch zu vereinfachen. Welche Rolle haben die Medien in dieser Krise? Ist diese Rolle immer glücklich oder muss man da auch Kritik üben?
4: Natürlich, also man kann an Medien genauso Kritik üben wie an Regierung oder ihrem Versagen, weil das würde ich schon auch mal sagen, wir reden jetzt alle schon sehr sehr viel über was alles schiefgelaufen ist und auch immer glaube ich, nicht Staatsversagen per se sagen kann, weil das würde bedeuten, eben unser Staatsapparat ist zusammengebrochen oder ähnliches, aber dass es Regierungsversagen ist und das sage ich jetzt ganz ohne Panik in der Stimme, finde ich eigentlich schon und das kann man, finde ich, auch als Medium so sagen, insofern man nicht in komplette Panik verfällt und da ist schon ein Punkt, was jetzt nochmal die, die Kommunikation angeht, Natürlich muss Angela Merkel sagen, dass die Lage ähm, schwierig und anstrengend ist. Das ist. Es ist so und jeder, der sich ein bisschen informiert darüber, muss da zustimmen. Aber eben, wenn man ein Jahr lang exakt dieselben Wörter hört, man kann ja vor jeder Ministerpräsidentenkonferenz, Pressekonferenz, ähm, äh, Bullshit- Bingo spielen eigentlich. Es kommt nämlich, kommen ein paar Sätze immer wieder, nämlich wir brauchen jetzt eine, eine nationale Kraftanstrengung, es liegen noch ein paar schwere Wochen vor uns oder Monate oder und so weiter und so weiter. Also es hat so einen Abstumpfungseffekt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin manchmal froh, wenn ich nicht äh, über jeden dieser Gipfel direkt äh, berichten muss, weil es sich einfach auch so sehr wiederholt. Also da verstehe ich sogar, dass man gar nichts Neues mehr sagen kann, aber man muss irgendwie äh, schon schauen, dass die Bürger nicht abstumpfen und was äh, vielleicht die Rolle der Medien angeht, ich hatte schon das Gefühl, dass zu Beginn der Pandemie man sich noch relativ zurückgehalten hat, als so wie es einfach alle gemacht haben im Land, oder? Also auch auch Bürger, ich glaube, da waren alle zuerst mal in Schockstarre und in der, in der Annahme, in der richtigen, die Exekutive muss jetzt einfach schnell handeln. Und inzwischen ist es medial aber auch schon so unruhig geworden. Also ich glaube eben auch, diese Entschuldigung von heute ist größtenteils darauf zurückzuführen oder sicher, dass der öffentliche Druck und auch der Druck der Medien ähm, so groß war, weil ich weiß nicht, ich glaube zumindest, ich habe keinen sehr positiven Kommentar zu diesem Vorgehen jetzt gelesen. Und da merkt man eben auch, wie die Stimmung kippt. Und das machen nicht nur Medien, die, die bilden da schon auch ab, was äh, so aus der äh, Bevölkerung kommt. Also finde ich find die durchaus äh, wichtig, dass das ähm, so kommuniziert wird.
2: Und das haben wir an dieser Stelle dann auch getan. Ein Stück Medienkritik zum Abschluss dieser Diskussionsrunde. Vielen Dank in die Runde und einen schönen Abend. Das war die Sendung zur Diskussion zwischen Lockerungen und Lockdown. Ein Jahr Corona-Politik
1: in Deutschland. Es diskutierten Jasper von Altenbockum, Leiter der Redaktion Innenpolitik bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Henry Bernhard, Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Thüringen, Christina Dunz, stellvertretende Hauptstadtbüroleiterin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland und Anna Schneider, Berliner Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung. Die Diskussionsleitung hatte Moritz Küpper.